0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Bisschen Anders, dem Nerdkram variety podcast und heute sprechen wir über einen sehr besonderen Film. Mein Name ist Florian Gramann und mit mir ist mein Joker, Nikolaus Sievert, dabei.
1: Meine Klone sind dabei, sich zu vermehren und ich kann sie nicht aufhalten.
0: Wir sprechen heute über den Film Joker, aber zuallererst gibt's von uns wie immer das Intro. wir widmen uns heute einen sehr außergewöhnlichen Film, weil wir das, würde ich sagen, aus einer solchen Perspektive noch gar nicht so auf der Leinwand zu sehen bekommen haben.
1: Ja, ich muss mich aber vorher noch einmal beschweren. Okay. Mann, das <lacht> ist jetzt
0: Ein anderes Thema oder äh Nein, selbes
1: passt zum Thema. Okay. Mann, das ist jetzt der zweite Film, den wir 2021 besprechen und es ist schon wieder richtiger Happy-Film. Also wirklich was für die ganze <lacht> Familie. Das, wo jeder mit Spaß mithaben kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, also, es wird viel gelacht. Ich musste leider nicht lachen. Kein einziges Mal während dieses Films.
1: Ist jetzt nicht wirklich eine Komödie. Äh, ja, du <lacht> hast es ja schon im Teaser im, im Vorhinein angesprochen. Es geht um den Film Der Joker 2019?
0: Ja. Glaube ich. Ja, ja 2019 ja, ja. mit 2019.
1: Äh, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als Arthur Fleck aka Joker? Fragezeichen. Und ich glaube Robert De Niro ist auch noch dabei.
0: <lacht> ja, äh, ich hatte es ja am Anfang kurz gesagt. Ich ich finde es insofern außergewöhnlich, dass wir ja in den letzten Jahren, wir haben es ja schon häufiger mal angesprochen, häufiger diskutiert, äh, Unmengen an Superheldenfilmen bekommen haben, im Kino gesehen haben ähm, und natürlich auch fürs Heimkino. Aber was halt neu daran ist, dass wir hier die Perspektive wechseln und ähm, vollkommen in die Perspektive eines Bösewichts quasi einsteigen der ja eigentlich aus dem Batman-Universum, wenn ich es jetzt mal so flapsig formulieren darf, stammt.
1: Ja, aber ich würde sagen, für den Film ist das alles nur im Grunde Setdressing. Ich würde sagen, das, das ist ja nicht mal ein Superheldenfilm. Also das ist im Grunde, ja, ja. Ja, ja. das ist ja im Grunde ein astreines Drama. Also im Grunde ist der Superheld, das ist da wirklich, da also ja äh, halt dadurch, dass es im Gotham spielt, ist da halt noch die Verbindung. Aber man könnte auch sagen, okay, das ist New York das ist im Grunde denselben Film.
0: <lacht> ja, aber es ist ja schon angelehnt an die Figur, an den Bösewicht. Und der bekommt einen eigenen Film, was äh, er ja vorher nie bekommen hat. Und was wir auch aus anderen Filmen äh, oder aus dem Genre generell nicht kennen. Dass Bösewichte ihre eigenen Filme bekommen.
1: Ja, aber der Film ist auch wiederum so eigenständig, dass er mit dem Original-Joker, den man halt aus den aus den Comicbüchern und so, kennt im Grunde gar nichts mehr zu tun hat. Hm. Also, wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr, sehr weit entfernt von dem ähm, Superhelden-Comic-Universum-Genre, wie es nur geht.
0: Ich kann mich noch dran erinnern, das war so kurz vor der Zeit bevor das, bevor der Film rausgekommen ist da hatten wir auch eine Diskussion zwischen uns und unseren Freunden auch und da hattest du anfangs und auch ich glaube da hast du auch schon ein paar Trailer gesehen noch so ein paar Bedenken bezüglich dieses Films ähm, die sich dann aber doch für dich dann ausgeräumt haben nachdem du den Film ja mal gesehen hattest vor ein paar äh, Jahren oder so, vor mhm, einem Jahr oder ja. so, keine Ahnung. Äh, aber vielleicht magst du das noch mal kurz äh, schildern. Äh, beziehungsweise wir werden wahrscheinlich sowieso noch mal auf ein paar Aspekte zu sprechen kommen, die an, daran anknüpfen, was du meintest damals. Ja.
1: Äh, na, also es war halt so, dass es sehr in der Diskussion stand, als der Film rauskam und der halt in den Screenings für Journalisten und Kritiker gezeigt wurde, dass dieser Film wahrscheinlich ähm, ja, einigen Leuten sehr aufs Gemüt mh, schlagen könnte und einigen Neckbeards ist das auch so gewesen äh, und es gab halt die Diskussion, ob das vielleicht irgendwie zu Aufständen in ja, irgendwie in den, Vor ich glaube primär in den Staaten führen könnte was wenn man sich den Film anguckt ähm, ja, wie ihr darauf gekommen seid okay, ich meine hey, jeder, jeder braucht eine ordentliche Fantasie, die scheint da wohl ein paar Überstunden gemacht zu haben. <lacht> äh, und naja, also wir haben, also technisch gesehen haben wir Aufstände bekommen, aber ein Jahr später und für was ganz anderes.
0: Hm. Können wir ja vielleicht quasi dran anknüpfen, wenn wir innerhalb der Storyline quasi da angelangt sind. Und ich muss sagen, Thema Storyline, mir fällt das echt schwer. Also mir fällt es schwer, diese Geschichte noch mal nachzuerzählen. Also ich denke, ich werde es jetzt hinbekommen. Wir werden das irgendwie gemeinsam schaffen. Ja, du, das passen. ist ganz <lacht> einfach. <lacht> Aber ich finde, ähm, also ich finde, es, es, es hat mehr was von einer Aneinanderreihung von Szenen als einen flüssigen Film, weißt du? Es gibt halt so Filme, die arbeiten halt ultra damit, also was, was halt jetzt in den letzten Jahren auch zugenommen hat, dass man quasi an einer Person mit der Kamera klebt und dann wirklich einen 10-minütigen äh, One-Taker oder sowas macht, was ja jetzt äh, wieder zugenommen hat, was cool ist teilweise. Ähm, aber was man halt hier nicht so sehr hat, fand ich jedenfalls. Ja, wir kleben aber schon immer an unserer einen
1: Figur. Also wir kriegen ja im ja. Grunde nichts mit, das was äh, Arthur Fleck, Joaquin Phoenix in dem Film nicht mitbekommt. Also wir haben hier nie Szenen, wo er nie vorhanden ist. Hm. Ja. Also, ist, das, ist das nicht gerade das komplette Gegenteil von dem, was du gesagt hast?
0: Naja, ich finde halt, also es gibt halt so, ähm, so kleine Sequenzen. Sagen wir mal, es gab so eine Szene, wo er in dem Umkleideraum sitzt und so, man sieht dass er extrem seine Muskeln, seine Rückenmuskulatur und seine Arme sind halt so ultra angespannt und er knetet da irgendwas, er knetet diese äh, Clown-Schuhe und ähm, dann gibt es wieder so eine Szene, wo er vor dem Spiegel sitzt und quasi sein, seinen Mundwinkel so hochzieht so, dass er so ein Lächeln ergibt und es gibt so einige kleine Szenen, wo ich sagen würde im Nachhinein, also ich sage mal so, hätte ich den Film vor einer Woche nicht geguckt, dann wüsste ich jetzt nicht, wann genau diese Szene stattgefunden hat. Verstehst du, was ich meine? Es gibt halt einfach Filme, die wesentlich ähm, geradliniger sind in dem, was sie bildlich uns zeigen. Ähm, und äh, da würde ich sagen, kann man auch sagen, okay, die Szene hat vielleicht auch später stattgefunden, Na? Das ist, das ist so kleine Details. Vielleicht okay. ist das auch nur was Persönliches, also ich, ich würde was ja mir sagen, so aufgefallen ist. Ich würde ja sagen, dass der Film im
1: Grunde eine ganz einfache Geschichte erzählt, die ja auch im, also im Grunde ist das Ja, im Grunde erzählt der Film eine ganz einfache Geschichte nach, äh, auch die um herum passiert, das lässt sich sehr einfach quasi zusammenfassen. Äh, aber der Film benutzt einfach keine Dialoge, um seine Geschichte zu erzählen. Äh, unsere Hauptfigur äh, Arthur Fleck, spricht in dem Film sehr wenig, zum Ende hin mehr, aber im Grunde läuft diese ganze Performance, die Joaquin Phoenix bietet, die läuft über, ähm, über Gestik, äh, über, über Mimik und äh, über ähm, ja im Grunde Schweigen. Also er ist extrem äh, wortkarg und wenn er spricht, dann verschluckt er viele Worte und so. Also äh, es ist ein Film, der dir nicht wirklich mit dem Brecheisen über dem Kopf haut, Darum geht es. Darum geht es. <lacht> ja, aber vielleicht einmal als kurze Synopse übrigens wieder Spoiler. Wir besprechen den Film in seiner Gesamtheit. Ich kann sagen, guckt ihn euch an, wenn ihr ähm, Dramen doch dramatisch Filme... Ähm, Im Grunde Tragödie. Tragödien. Ja Tragödien abkönnt, ja. genau. Äh, kleine Spoilerwarnung. Also, äh, es geht um Arthur Fleck, einen, ähm, äh, einen Mann in der ziemlichen Unterschicht, der sich quasi von als ähm, ja... Werbetafel quasi ähm, verdient äh, und für sich und seine äh, Mutter sorgt. Äh, beide sind äh, psychisch äh, erkrankt. Arthur hat eine, eine, äh, ein, äh, eine
0: Depression,
1: eine, ja eine Depression und eine ähm, neurotisch. Psychose? Nee, keine ich weiß nicht, ob es eine Psychose ist. Äh, eine ja, Neu ich würde es ja. vielleicht sagen eine Neurose. Ja. Er, hat, er kriegt halt immer in unpassenden Me äh Momenten, wenn er nervös ist oder sich unangenehm fühlt, äh, extrem starke Lachanfälle. Er Wir erfahren später, was der Grund dafür ist. Okay. Äh, und äh, seine Mutter äh, hat wahrscheinlich wirklich eine Psychose, äh, sie ist chronische Lügnerin und äh, ist, glaube ich, auch ein bisschen weltfremd. Äh, entrückt äh, da um, ist ein bisschen ja, was weiß, in, der, in der wahrnehmung komisch äh, und es geht halt um diesen um, um diesen Mann der halt wirklich das kurze losgezogen hat äh, dem es nicht gut geht den das ähm, den das system dann quasi auch durch die Gitter fallen lässt und er begeht dann irgendwann äh, einen dreifachmord dieser Mord <lacht> Äh, löst dann quasi äh, Aufstände aus zu der, zu der Zeit damals, was ein bisschen angelehnt ist, dann auch die 70er-Jahre in
0: New York. Hm, 70er, 80er, ja. Hm. Genau, es geht er ja los ja, äh, ja, bitte. Entschuldigung. Äh, genau, also er verdingt sich ja quasi als Clown, ähm, hat dann so mehrere unterschiedliche Jobs, er wird dann vermittelt, also es gibt quasi so eine Art, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, so eine Art... Werbung, Clownvermittlung, äh, ja, wo er da arbeitet. Genau, also ist da sind
1: clown irgendwie.
0: Genau, also es quasi ja auch mehrere ähm, andere äh, Personen, die die da Clowns machen und so weiter und so fort. Und ähm, er bekommt dann auch von einem Kollegen ähm, eine Waffe. Äh, einfach weil es äh, extrem hart momentan auf den Straßen zugeht und er soll sich auch verteidigen können, meint der jedenfalls, dieser angebliche Freund. Und das stellt sich halt im Nachhinein als, ja, naja, ich würde nicht sagen, dass es böswillig gemeint war, aber es war halt schon irgendwie ein schlechter Move, weil äh, er quasi durch diese Aktion dann äh, seinen Job da verliert und im Grunde ist er dann auch arbeitslos, wie viele andere zu jener Zeit auch in Gotham. Und ähm, genau, diese das Interessante ist halt, dass die versucht haben, während des Films diese Situation so aufzugreifen. Und ähm, er besucht dann während dieser Zeit quasi auch immer eine Sozialarbeiterin, würde ich jetzt mal sagen. Oder so eine Sozialberatung. Ähm, ja. so eine psychologische Betreuung oder sowas. W eher, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall die stellt ihm halt ja sehr häufig dieselben Fragen, wie es ihm geht, was er so macht. Er hat ein Tagebuch bei sich, was er immer bei sich trägt und äh, notiert da und kritzelt da so einige Dinge rein, von denen wir auch einiges zu sehen bekommen, was sehr interessant ist zum Teil. Und er merkt aber selber, dass er im Grunde genommen von niemanden wirklich ernst genommen wird, wahrgenommen wird und dass System wie auch jeder andere Mensch da draußen, ist ihm eigentlich völlig äh, scheißegal, also steht ihm scheißegal gegenüber, sagen wir es mal ganz flapsig so. Genau. genau. Äh,
1: das Ganze wird dann quasi noch, äh, die Situation verschlechtert sich immer weiter, er verliert halt seinen Job, er versucht es, er versucht sich irgendwie als Stand-up-Comedian, was auch massiv in die Hose geht, seine Mutter stirbt im Verlauf des Films noch und ja, er wird dann quasi äh, eingeladen aufgrund seines grandiosen Flops in eine relativ bekannte Talkshow, wo er quasi in den Entschluss fasst, sich dann da das, das Leben zu nehmen. Äh, das dann aber lässt, weil durch seinen Mord in der Stadt mittlerweile Proteste ausgebrochen sind gegen die, die Oberschicht, die, ähm, ja, quasi die die, die vermeintliche Unterschicht, in Anführungszeichen, äh, ver, äh, ja, vernachlässigt und, und ignoriert und das schreitet dann quasi aus in, in äh, Krawallen und, äh, äh, ja, äh, äh, na, fällt mir das Wort nicht ein.
0: Ähm, ja, Protesten, in Demonstrationen. Protest, genau. Also, oder Gewalt gewaltsame Proteste letztendlich, muss man ja sagen. Also, da werden Autos kaputt gemacht, Leute werden verfolgt, äh, die Polizei ja, ja. hat quasi keine Kontrolle mehr über die Straße, also das ist alles nicht ohne, ja. Also die hauen da schon ganz schön auf den Putz und
1: äh, er, also Arthur Fleck, ist dann quasi so eine Art Symbolfigur geworden durch sein Clownkostüm, kostüm in dem er diesen Dreifachmord begangen hat und dann in ähnlicher Aufmachung ist er dann quasi auch in diese zu dieser Show hingegangen und killt dann, erschießt äh, dann den, den ähm, Talkshow-Host, äh, gespielt von Robert De Niro, vorlaufenden Kameran, Kameras und äh, wird dann quasi abgeführt und kommt halt auch in die Proteste rein. Und das ist im Grunde der Film. Also es ist wirklich, mhm. im, im Grunde ist es eine ganz, äh, eine, eine ganz schlichte Geschichte, die da erzählt wird.
0: Ja, es gibt noch einen kleinen, kleinen Part, den du ausgelassen hast, aber der zur Handlung oder zu, zu der zu der Entwicklung nicht wesentlich viel bei, also, also es kommt sowieso darauf hinaus, sagen wir es mal so, also er ähm, wohnt halt in so einem Hochhaus oder wo es halt mehrere Apartments gibt und auf derselben Etage äh, wohnt dann halt noch so eine äh, Nachbarin, so eine Frau, die er mal im Aufzug äh, mit begleitet und dann ähm, dann stellt er sich quasi und das ist quasi so ein kleiner Twist ähm, äh, man bekommt quasi mit, wie die sich dann doch kennenlernen. Man hat den Eindruck, er Ja, das ist doch kein Twist. Naja. Es war doch, es war doch von Anfang an
1: klar, dass er sich das einbildet.
0: War dir das von Anfang an? Also, als du
1: das erste Mal geguckt hast, war dir das klar? Ja, klar. Die beiden hatten, hatten bis auf diese eine Szene im Aufzug null Time together. Äh, zusammen. Doch. N mhm.
0: Nachdem er sein Stand-up gemacht hat, sind sie rumgegangen. Äh, sie haben gemeinsam was gegessen. Sie hat ihm im Krankenhaus bei seiner Mutter besucht. Wollte ihn die... einen Kaffee bringen. Nee, nee, also vorher. Gab...
1: Nee, nee, es gab ja, nachdem sie kennengelernt, die nächste Szene, wo sie quasi wieder zusammen waren, war das, äh, wo er ja irgendwie komplett durch Nest aus äh, äh, komplett durch Nest quasi hinkam und die beiden quasi es wurde schwer impliziert, dass sie miteinander geschlafen haben, aber das war quasi die, erst, die erste richtige Szene, wo sie dann wieder vorkam nach diesem nach diesem, äh, Aufzug ja. und ab da ja. wusstest du, die haben die ab da, also die hatten zwischen der Szene und der Szene null Interaktion. So, ab da war klar, ja, okay, nee, das, das bildet er sich ein. Ja, gut,
0: okay, ja, das gut. Das ist ja, äh, also das war schon <lacht> okay. sehr sehr offensichtlich, fand ich. Ja, das stimmt. Wobei das halt so ähm, also, wo man dann das dann wieder so ein bisschen eine Frage gestellt hat, als man den Eindruck hatte, dass sie sich doch irgendwie kennenlernen. Aber, ja, gut. Ja, aber dafür, dafür hat die Wahrnehmung den der
1: Zeit in dem Film einfach nicht, hat einfach nicht klar gemacht, weil das das waren ja dann wirklich im, im im Rahmen des Films vielleicht ein paar Tage oder so. Also der Film, der hat ja, der baut ja schon eine Timeline auf, die wirklich sehr so von Tag zu Tag oder vielleicht mal von, von zwei Tagen zu zwei Tagen hin äh, hergeht. Also, hm. Ich war mir, ich, es, es war, ich fand es sehr beweglich, ja, dass er sich das alles eingebildet hat. Und ich frage mich auch, ob er sich generell sehr vieles eingebildet hat, weil ab dieser äh, ab dieser Szene, wo er quasi bei dieser, bei der Therapie war, wo ihm gesagt wird, ähm, die Medikamente werden ja auch nicht mehr werden nicht mehr irgendwie ausgeteilt. Äh, ab da habe ich das Gefühl, dass der Film einfach so eine seltsame Kehrtwendung nimmt. Und ich glaube auch, der Aufstand und so, das ist alles Zeug, was er sich vorstellt.
0: Du glaubst, das ist alles nur Fiktion gewesen? Ja. Nee, doch. Nee, glaube ich nicht. Also es gibt ähm, Also ich glaube, an ein paar Stellen wollte der Film so ein bisschen zu viel. Also ich meine, man kann den Move machen, aber er war letztendlich äh, wie du schon selber gesagt hast, falsch. Worauf ich hinaus will, ist diese Sache mit Bruce Wayne und äh, Thomas Wayne. Also es wird dann quasi während des Films impliziert, dass Arthur Fleck, also beziehungsweise die Mutter von Arthur Fleck, was mit Thomas äh, Wayne hatte, dem Vater von Bruce, und dass angeblich Arthur Fleck quasi der Vater, ähm, Thomas der Sohn Genau, 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 genau. So. Und dann gibt es halt quasi, äh, dann, dann begegnen die sich auch noch und der konfrontiert den und äh, der kleine Bruce trifft auch noch ähm, quasi Arthur äh, an dem Anwesen. Und dann gibt es auch noch hinten raus diese kurze Erschießungsszene, die man ja aus der ganzen Batman-Geschichte sowieso kennen ja, ja, Perlen Aber das ist halt so, so was, da, das fand ich ein bisschen angehängt irgendwie. Das hätte nicht sein müssen. Also ich meine, klar findet das in der Geschichte von Batman statt, aber ja. das ist der Film vom Joker. Das ist halt auch der einzige Kram in dem ganzen
1: Film, der das wirklich zu einem Superheldenfilm macht. Das alles, du könntest alle Namen ändern und so. Ja, aber es ist ja es, kein Superhelden. es ist kein Superhelden nicht als Superheldenfilm. Und darum fühlt sich das, glaube ich, auch so ange, angeheftet, weil das jetzt so, jetzt äh, ist halt Bruce Wayne und Thomas Wayne. Also jetzt müssen wir da schon noch mal die Szene zeigen, wie hier der kleine Brucey dann anfängt, der Batman zu werden. Das musste im Grunde gar nicht rein, aber das ist quasi das, was, das ist quasi Legitimation dafür, yo, das ist jetzt hier ne, auch ein Superheldenfilm und nicht einfach nur eine Tragödie, ein Drama.
0: Ja, ja weiß ich, ich weiß es nicht, ob man da irgendwie den, ob man da irgendwie, ja, irgendwelche Fans einfangen wollte oder keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat, aber gut. Ja. Der Film hat ja, glaube ich, sehr starke, wie soll ich sagen, Homagen an Taxi Driver, aber ich kenne Taxi Driver nicht, ich habe nur gehört, dass das stimmen sollte. Taxi Drivers ist quasi
1: ein Film über einen Taxifahrer, der auch immer wer jetzt gedacht vom Titel, dass es um einen Taxifahrer geht, äh, um einen ähm, ja um einen Mann, der auch immer ähm, quasi das kürzere Ende bekommt und dann irgendwann äh, sich eine Waffe holt, äh, durchtickt und dann quasi auf den oh Entschuldigung auf dem Amoklauf geht. Und ich glaube, der Film endet auch damit, dass er dann erschossen wird.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, also wie gesagt, den Film muss ich noch gucken. <lacht> ja, es ja. ja, ist glaube ich auch so, so ein Ding irgendwie, dass
1: viele Leute auch irgendwie so Taxi-Driver verstehen und sagen, der Typ ist doch voll cool, der holt sich da seine Waffe und dann macht er wirklich da hier Selbstjustiz und so, das ist ja voll der geile Scheiß. Und ich äh, glaube, da war so das Ding so, okay, ja, wenn Leute das jetzt da von dem Film nehmen, dann gibt es da irgendwie Probleme und äh, es gab ja glaube ich auch hier in Deutschland, da hat jemand, als The Dark Knight rauskam, irgendwie im, im Batman-Kostüm Leute erschossen.
0: Wow, okay. okay.
1: War nicht was? Das Ich hatte da.
0: Oder war das kann nicht ich nicht bestätigen, aber wir sind ja der Podcast der Halbwahrheiten. Ja. Also, vielleicht ist es die Hälfte davon wahr. Es immer, gab es, einen Typen es, im Batman-Kostüm im Kino.
1: Nee, also ich glaube, es gab, ich glaube, ich glaub, das war in den Starten, dass als der dritte so. Nolan-Film rauskam, es in irgendeinem Kino eine Schießerei gab. Okay.
0: Das äh, war ja ich das weiß war allerdings nicht, Windows. ob
1: das jetzt mit, wirklich mit dem Film zu tun hatte oder es war einfach halt eine Schießerei in dem Kino und der Film kam halt gerade raus. Äh, <lacht> da bin ich mir jetzt
0: aber nicht, wie gesagt, nicht sicher. Ja. Merk. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ähm, apropos Selbstjustiz. Ähm, du hattest es ja ähm, quasi während wir so äh, die Geschichte einmal geschildert haben, erwähnt. Ähm, er macht, also, äh, äh, er macht ja dann drei Morde quasi. Äh, also machen, das, das klingt scheiße. Ja, ja. ja,
1: er schießt äh, drei, drei Leute, die sich in der, der U-Bahn falsch verhalten haben. Genau. Also, und, die Arschlöcher ähm, verhalten haben und ihn körperlich angegriffen haben und nur weil das irgendwelche reichen Fatzen war, hieß es oh sch schlimm, also erstmal Mord generell, aber er hat also ne es, es spielt halt in den Staaten und das, ich bin mir nicht sicher, ob es da unter Selbstverteidigung äh, fällt, aber er war glaube ich also wenn es vor Gericht gekommen wäre, wäre er glaube ich in der Position gewesen, die sein sein Handeln quasi gerechtfertigt haben können und es wäre vielleicht dann Manslaughter gewesen oder halt dann Totschlag. Äh, hätte er, wäre dem einen nicht noch hinterher und hätte ihn dann quasi einfach äh, exekutiert. Ja
0: gut, das war ja dann quasi im, im Nachgang. Das war ja
1: dann mal. im Nachgang, aber ja, also, also im Grunde
0: hat er angefangen sich zu verteidigen. Also die Sache ist ja sowieso, ähm, das ist ja quasi der Knackpunkt. Also ein, ein Knackpunkt wenn es halt um diese Frage geht, okay, Selbstjustiz, ist das gerechtfertigt oder nicht? Und in dem Moment hegt man quasi Sympathien für Arthur Fleck und so weiter und so fort. Und das ist ja quasi das, weswegen überhaupt erst diese Sorge entsteht, dass plötzlich irgendwelche Leute wirklich in der Realität äh, losgehen und irgendwelche reichen Leute abknallen, weil sie denken, dass es das Richtige ist. So, ne? Und, ähm,
1: Also ich habe was gegen reiche äh,
0: Leute, aber ich würde sie nicht gerne abknallen. Ähm, ja genau. Also in dieser Szene würde ich ja so, würd ich das jetzt mal so interpretieren, dass die also diese Aktion war halt dem geschuldet, dass drei angetrunkene Männer eine Frau belästigt haben. Dann hat Arthur Fleck laut angefangen zu lachen. Ob das quasi bewusst erfolgt es, weil er versuchen wollte, der Frau zu helfen, nein, weiß ich nicht. Nein, das oder war, ob das, das, das war, war wieder sein, wegen seiner naja, das war, weil
1: er, das war, weil er nervös war und immer, wenn er irgendwie nervös war oder irgendwie peinlich berührt wurde, dann hat er dieses Lachen eingesetzt. Es gibt auch einen Namen für dieses Verhalten, den habe ich jetzt allerdings auch nicht mehr parat.
0: Okay, ja. Ja, auf jeden Fall, er wollte ihnen dann ja dann... Also die Frau ist dann aus dem Abteil gegangen und er war dann quasi mit den Männern alleine und die haben dann sind dann auf ihn zugegangen und so weiter und so fort und wollten ihn dann halt packen und so und er wollte ihnen eigentlich noch diese Karte zeigen. Er ja, hat nämlich so eine kleine Karte dabei, wo drauf steht hier ich habe so eine Krankheit, ich kann nichts dafür, dass ich lache. Ja so eine
1: Medical Medical Card glaube ich.
0: Genau und ähm, dazu ist es überhaupt nicht mehr gekommen und dann haben sie halt ihn angefangen zu äh, und zu schlagen und so weiter ja, wir haben ihn festgehalten und ihn angefangen ihn halt zu
1: verprügeln
0: so und dann ist ja quasi diese und dann löst sich quasi plötzlich ein Schuss äh, und er schießt quasi die äh, zwei männer in seiner nähe mhm. und das ist ja etwas was glaube ich im ersten moment gar nicht äh, also nicht so intendiert war ne also, er hat das ja nicht geplant. Er hat ja jetzt nicht geplant, so, yo, dann werden diese drei Männer da sein und dann werde ich die umbringen, so. Verstehst ja, du, ich kann? würde sagen, wie gesagt, die, die,
1: als er da wirklich zu Boden gegangen und die haben ja auch weiterhin auf ihn eingetreten, ich würde sagen, das würde wahrscheinlich noch unter Totschlag oder Selbstverteidigung fallen. Definitiv, hm. Totschlag.
0: So, und in dem Moment hat halt war halt da noch einer und er hat halt überlebt, logischerweise, und er hat das mhm. halt mitgekriegt und er wollte dann weglaufen. Und dann war er quasi schon, dann war es, glaube ich, in dem Moment so, dass er sich gedacht hat, okay, scheiße, ich bin jetzt schon drinne. wenn der jetzt abhaut und das verrät, dann, wer, wer glaubt mir schon, ich bin ein Nichts, also erschieße ich den quasi auch noch. Aber das war dann quasi intendiert, würde ich sagen.
1: Ja, ja, also der Dritte, das war dann auf jeden Fall, das war auf jeden Fall Mord. Ja.
0: Ja, aber wie auch immer, es führt halt quasi dazu, dass er, dass sich seine psychische Situation extrem verschlechtert. Mm, auch, weil ja.
1: er halt seine Medikamentierung nicht mehr bekommt und ne, seine ähm, Neurose dann wahrscheinlich richtig zur Psychose wird und äh, ja, es wird es wird halt immer schlimmer.
0: Hm. Ja. Ja. Hm. Es gab ja jetzt, hatten wir ja quasi am Anfang gesagt, es gab ja jetzt nicht so viel, dass wir großartig <lacht> lachen mussten oder dass er so ultra oh, toll ist, der Film. Ist kein so, Lust, für ist für die Familie. Familie.
1: Oder so? das Spaß
0: für die ganze Familie. Wirklich, kann jeder nicht lachen. Oh. <lacht> nee, ich meinte aber, ähm, genau, was ich fragen wollte, ist einfach nur, wenn du den Film quasi jetzt so als Ganzes betrachtest, was fandest du oder Gab es quasi Sequenzen oder Szenen, die du sehr ansprechend fandest oder einfach was du ja filmisch cool fandest irgendwie?
1: Ich muss sagen, das ist ein Wunder, also ich fange mal beim, beim Groben ab. Kameratechnisch, inszenatorisch ist das ein wunderschöner Film. Also der ist wirklich richtig hässlich, <lacht> aber halt gewollt. Weil diese die, die Stadt ist halt voll mit Müll, alles hat so diesen leicht irgendwie glänzenden, schmierigen Look. Ähm, Joaquin Phoenix, Arthur Fleck, ist auch äh, als Charakter, der trägt immer sehr ähm, abgetragene Kleidung, schmutzige Kleidung. Seine Haare sind immer so ein bisschen äh, fettig. fettig, genau. Es ist halt wirklich ein Film, der, der hat wirklich richtig Spaß daran, sich richtig dreckig zu zeigen. Und auch die Kameraeinstellungen, äh, dann auch irgendwie, im, es gibt ja einige White Shots dann von, von Gotham City und so. Es ist alles oh, äh, richtig schön, <lacht> richtig schön eklig.
0: Richtig schön eklig.
1: Genau. Und dann... Ja, Joaquin Phoenix Performance, wie gesagt, fand ich super. Also der, der bringt halt auch so viel rüber, so viel, so viel Trauer und Verzweiflung und man merkt halt, wie er wirklich immer wütender wird, ohne halt wirklich zu sagen, oh, jetzt werde ich wütender, weil das und das passiert ist. Sondern weil das wirklich, wirklich der Film ist im Grunde sehr ruhig.
0: Ja. Ja, 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 definitiv. Also da gibt es kein Geballere, kein Gerumse, kein Ge Nix. Also ja, ja. Aber auch, es gibt
1: auch relativ wenig Dialog, vor allem von unserem Hauptcharakter. Es gibt ja, aber das braucht
0: es ja auch gar nicht.
1: Genau, es gibt immer viele Charaktere, die halt auf ihn einreden, seien es jetzt seine Kollegen, seine Mutter, mh, äh, die Frau im Fahrstuhl. Aber er selbst, er spricht sehr wenig und wenn, wenn er spricht, dann halt auch wirklich sehr irgendwie gezwungen. Und man merkt, so seine Stimme bricht immer so zum Ende hin ab. Jedes Wort kommt irgendwie nicht so richtig raus. Also er sagt halt nicht so, hallo, mein Name ist Arthur. Sondern er sagt, hallo, mein Name ist Arthur. Und das hm. ist irgendwie so eine, also ich fand wirklich die Performance, fand ich wirklich richtig, richtig gut. Also, das... Hm also für Joaquin Phoenix alleine lohnt es sich wirklich, diesen, diesen Film anzugucken.
0: Mm, ja, also es gibt ja auch, ja, es, das ist quasi das, was ich schon am Anfang so ein bisschen beschrieben hatte. Es gibt ähm, auch immer wieder so einzelne Szenen, wo du ihn einfach nur siehst, ja. wo du ihn einfach nur erlebst. Ja. Ne? Und äh, ja, ich denke mal, ach so, ja, stimmt, ein sehr starkes Element in dem Film, das man merkt, wenn man aufmerksam zuhört, ist ein Cello oder ein Kontrabass. Ich weiß nicht genau was. Aber das, durch, das zieht sich durch den gesamten Film. Und ähm, dann gibt es auch noch eine Szene, wo er, das spielt quasi nach diesem Mord, wo er in irgendeiner so äh, irgend so Toilette, mhm. wo er völlig alleine ist, quasi nach dieser Melodie, die dann quasi in den Vordergrund des Films tritt, ähm, ja, tanzt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber das ist halt, das ist nicht, das ist nicht tanzen, das ist einfach. Das ja, muss man sich einfach sich anschauen, würde ich sagen. Einfach, ja,
1: ja, ja. Macht irgendwie so. Genau. So, das ist halt auch so ein bisschen was von, von Tai Chi oder so, von Meditation. Äh, ja, ja, das, ja sind schon, das
0: sind schon sehr beeindruckende Szenen, das stimmt. Ja, und dann, wie du halt selber auch schon beschrieben hast, es gibt immer wieder so kleine, so, so kleine Szenen, wo man merkt, so, er ist so ultra angespannt, er muss sich so ultra Ich hatte das erwähnt mit, diesen, äh, mit diesem Sch Lederschuh, den er so auseinanderzieht mhm. oder ähm, wo er quasi auf dem Sofa sitzt und raucht und diese Show anguckt. Es, es dreht sich auch ganz viel um diese Show das hatten wir auch noch gar nicht so wirklich erwähnt, wo er quasi zum einen sein Vorbild sieht und das kippt dann auch irgendwann während des Films, als er versucht, sich als Stand-up-Comedian quasi seinen eigenen Durchbruch zu, zu schaffen und wird er dann quasi von seinem Idol ausgelacht in der Sendung. Und in dem Moment, da kippt halt komplett die Stimmung von ihm. Ne? Also es ist, es ist zwar alles noch im Grunde genommen in so einer Schwebe, aber da ist dann alles vorbei, weil da, da merkt er, die sind alle gegen ihn und das ist so eine Sache, die ist, äh, ja, die ist schon sehr geil umgesetzt. Ja. ja. Muss ich auch also. sagen. Ähm, jetzt muss noch zu einer. Also okay.
1: in, der, in, der, in den Szenen, wo es äh, um diese Show geht, wo er dann in Studie geht, übrigens einer äh, meiner Lieblings, wirklichen Stand-Up-Comedians, äh, Mark Maron, taucht da auf. Der spielt da äh? halt den Assistenten von Robert De Niro. Ja, der kommt da mit in die Kleidung rein. Das ist der Typ mit dem Schnauzbart, den zurückgekämmten Haaren und der Brille. er sagt oh, so, ey, halt, du kannst ja kann noch nicht aufgehen. <lacht> ja, ich, hab halt, ich, hab, ich hab den halt wahrgenommen habe hab ja gedacht, ey, ist so, ist so ist so. Auch. <lacht> äh, auch ein Stand-up-Comedian, relativ bekannter. Äh, ja, fand, mhm. ich, fand ich schön, dass er da aufgetaucht ist. Ja. Ja, das ist oh, ja alles so ein bisschen oder?
0: angelehnt an die äh, Tonight Show, ne? In New York, glaube ich, oder oder die. Äh, ich glaube generell Kim, so an, an Late Kim Night. Das Gino ist ja in den ja, ja. Äh,
1: Late Night, das ist dieses Format, das ist ja in den Staaten richtig äh, richtig groß. Es gibt ja quasi jeder TV-Sender hat ja seine eigene Late Night Show.
0: Ja, Definitiv, ja. Ja, genau, und da ist das so ein bisschen dran angelehnt, ja. ja, ja. Aber ich hatte dich unterbrochen mit meinem Mark marin cameo Was wolltest du sagen? <lacht> <lacht> nee, ist ja völlig in Ordnung. Es gab ähm, quasi eine Sache, die mich an etwas erinnert hat. Also man hat quasi auf der einen Seite Arthur Fleck, diese Person, die zum einen natürlich eine Depression hat, eine Neurose oder eine, Psycho auf jeden Fall eine Art psychische... Be er,
1: ist, eine er ist psychisch auf jeden Fall ähm, erkrankt. Erkrankt. Ja. Und er wird nicht behandelt
0: und es wird halt immer schlimmer. Genau, man erfährt auch, dass er schon im Arkham Asylum war, also in der, in der äh, Gotham-Psychiatrie quasi. Also, das, ist dann immer, das sind so Kleinigkeiten, äh, die du weiß, weißt, wenn du wenn du quasi Fan bist. Also wer, wer nichts damit zu tun hat, kann im ersten Moment, wo das erwähnt wird, auch nichts damit anfangen.
1: Ja, ja, es sind, ist halt wirklich, das, im Grunde ist es Name-Dropping. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob er wirklich eingewiesen war oder ob er da einfach nur war zur Behandlung.
0: Ich glaube, er war zur Behandlung da, aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Ja, seine ja, Mutter aber wurde, ist
1: war auf jeden Fall eingewiesen vor. Ja. Na, und ist halt auch später noch ein großer Punkt, das erklärt quasi, woher seine Psychose kommt, weil das ist quasi ein Verdrängungsmechanismus äh, aus seiner Jugend, weil er halt als kleiner Junge äh, missbraucht wurde und auch aus, äh, adoptiert wurde und wohl auch schon vorher irgendwie aus, einer, aus einem Problemfall kam. Und ja, ja. das ist quasi die Erklärung dafür, warum es ihm halt ähm, ja, mental so, so unglaublich schlecht geht.
0: Naja, und warum er dann auch noch seine Mutter umbringt, ne?
1: Ja, ja. Äh, ja. Aber das der war hat, auch gar nicht. Also mit, so der so hatte ich auch, mit der hatte ich auch nicht viel Mitleid. Also wirklich jeder, jede Person Ach. in diesem Film ein ganz schönes
0: Arschloch. Ja, aber hat's, also hast du. Ja gut, also man natürlich ähm, wenn man dann erfährt, dass sie ihm im Grunde genommen nichts gemacht hat, als er äh, ja als er vergewaltigt worden ist, das ist schon hartes Brett so, ne? Aber diese relativ alte, verwirrte, tüsselige Frau, die irgendwie denkt, dass Thomas Wayne mal ihr geliebter war, ich weiß nicht. Also ich glaube, die so durch kann man der äh, quasi noch eine böse Absicht irgendwie oder ja. Die ist ja quasi schon noch eine ihrer Bez eine der wenigen Bezugspersonen, die ihm so ein bisschen im Leben hält. Ja, die einzige. Die
1: andere hat er sich nur eingebildet.
0: Ja, genau. genau.
1: Ja, schwer zu sagen. Also wie gesagt, da gibt, also in dem Film gibt es, wie in jeder guter Tragödie, gibt es, ehrlich gesagt, keine, keine weißen Ritter.
0: Es hängt, glaube ich, auch ein bisschen, also das ist so quasi ein Klimax, ne? Also du hast. Ähm, Nee, nicht ein Klimax, eine Kumulation von schlechten Ereignissen. Also du hast halt, du erfährst quasi, dass deine Mutter dich jahrelang belogen hat, dass sie selber krank gewesen ist, dass du, dass Leute sich an dir vergangen haben. Du erfährst, dass dein Vater nicht wirklich dein Vater ist oder vielleicht doch nicht oder wie auch immer. Du spürst sowieso, dass deine Gesellschaft oder die, die Leute um dich herum, quasi nicht schätzen. Und es gibt auch eine Szene, wo das quasi genau ausgesprochen wird. Das ist nämlich der Boss. Also der Boss, wo er arbeitet. Der sagt nämlich, Arthur, ich mag dich eigentlich. Aber es gab schon wieder eine Beschwerde. Und die anderen Leute, die fühlen sich äh, komisch in deiner Gegenwart und so weiter und so mhm. Das ist genau das, was er, was, 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 was alle Charaktere in diesem Film ausmacht. Die Leute sagen erst, stellen sich hin, ich mag dich eigentlich. Um, nice to see you, so nach dem Motto. Mhm. Aber im Grunde genommen ist das nicht so. Im Grunde genommen haben die alle eine Abneigung gegen ihn und keiner unterstützt ihn wirklich, mag ihn oder hackt nicht auf ihn rum. Na? Und das ist quasi, das wird in der Szene halt meiner Ansicht nach ausgesprochen. Aber das ist auch mhm, immer noch ja. Das, worauf ich
1: hinaus wollte. Mann, dann hör doch mal, auf, man heißt, so um zu zu Komm mal zum Punkt.
0: <lacht> ja, ich komm jetzt zum Punkt.
1: Ja, auch mal die Bord draus. Ah, Weil thematisch zum ne, Witze und so.
0: Und Joker ist ein Clown. Hauptmann von Köpenick, sagt dir der was?
1: Äh, ja, Den habe ich im Deutschunterricht gelesen und ich kann mich nicht mehr an den Namen unseres Lehrers
0: erinnern. Ja. Ist auch egal. Ist auch verfilmt mit Heinz Rühmann. Vor etlichen Jahren, also in den 40ern. Keine Ahnung. Ich,
1: ich weiß, dass der auf dem Cover vom Buch war.
0: <lacht> ja, äh, Hauptmann von Köpenick. Ich weiß nicht, inwiefern du dich da noch grob an die Storyline erinnerst.
1: Äh, ich kann es versuchen, kurz zusammenzufassen.
0: Mach gerne. Äh, <lacht> Aber musst du auch nicht. Ich hab's aufgepackt.
1: Naja, einfach mal zu gucken, ob ich's noch weiß. Also, es geht um einen, ich glaube, um, wie Landstreicher in Slash-Trickbetrüger. Der Entlassenen sich Häftling. Entlassener Häftling, ja, vielen Dank. Der sich als äh, Hauptmann ausgibt, des preußischen Militärs, um versucht, äh, einen Tresor auszurauben. Nee. Oder einen General festnimmt, irgendwie sowas.
0: Ja, General oder so ist in der Richtung kommt schon her. ich äh, korrigiere dich kurz. Ja, bitte, hau raus. Es <lacht> ist eigentlich eine, auch eine ziemlich simple Story. Ähm, Ein Mann kommt aus dem Gefängnis raus, weil er hat, glaube ich, er hat, keine Ahnung wegen Diebstahl war er halt ähm, im Gefängnis, mhm. wird entlassen und will dann halt wieder anfangen zu arbeiten. Dann heißt mhm. es aber bei der Arbeitsbehörde: Nein, ohne Meldeschein ähm, kann ich Ihnen keine Arbeit geben. Dann geht er zum Meldeamt. Nein, ohne Arbeit kann ich, ihnen keine, äh, kann ich Ihnen keinen Meldeschein geben. Ja,
1: nice, Teufelskreis.
0: Genau, genau das ist es. Er geht dann quasi immer hin und her und sagt den ja, aber wenn ich das nicht mache, dann, dann kriege ich das nicht. Und, und die Leute, nee, nee, das geht ja alles nach, Richt, nach Recht und Ordnung. Eine preußische Disziplin, so nach dem Motto. ja. Und ähm, das spitzt sich dann halt so wieder zu, dass er quasi diese Dokumente klauen möchte, damit er quasi sein eigenes Leben wieder beginnen kann. Er braucht ja einen Pass und eine Arbeitserlaubnis. Mehr ist es ja nicht. Also er ist ja, er ist ja Deutscher, aber er hat das halt nicht. Und dann bricht er halt wieder ein, wird dabei erwischt und kommt wieder ins Kittchen. Und dann ähm, kommt er halt wieder raus und dann merkt er, okay, ohne Uniform wird das ja alles nichts. Und dann kauft er sich quasi eine Uniform, also eine Militäruniform und damit verarscht er dann quasi das preußische, ähm, diese ganzen Pickelhauben und dieses ganze preußische Militär. Weil mit der Uniform kommt er halt überall durch, ohne dass irgendjemand ihn schräg anguckt. Aber als einfacher Mann, äh, der quasi aus dem Gefängnis rauskommt, da erreicht er nichts. Und deswegen, warum ich das hier quasi angeführt habe, ist, weil ich da halt eine Parallele zu ähm, Arthur gesehen habe, in der Hinsicht, dass das einfach, er versucht ja, Teil des Systems zu sein, er versucht ja irgendwie sich was aufzubauen, er möchte Stand-Up-Comedian sein, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt das ist, was er möglicherweise schaffen kann, er schätzt sich da vielleicht falsch ein, aber er versucht es, ne? er versucht, mhm. arbeiten zu gerne, er versucht für seine Mutter da zu sein, er versucht, Dinge umzusetzen, die quasi mit dem Verständnis von Normalität und einer von dem, was wir Gesellschaft nennen, quasi akzeptiert ist. Aber er stößt halt immer wieder an Grenzen, die für ihn einfach unüberwindbar sind. Weil er als etwas angesehen wird, was quasi falsch ist oder, krank, ja, oder ist. Falsch ja. ist, krank ist. Das ist ja, er sagt es ja sogar auch mal, ähm, wenn du eine Krankheit hast, dann denken alle, so, dass du dich so verhalten müsstest, als ob du keine hättest. Genau, das ist glaube ich so relativ relativ früh im Film. Ja, das schreibt er glaube ich in sein Tagebuch oder genau. so ähnlich. Und genau, da hatte ich quasi diese Parallele gesehen ähm, hm. zum Hauptmann von Krippenig in <lacht> Ich weiß auch nicht, wie mir dieser Gedanke gekommen ist. Ich sei. muss ja sagen, ich bin da, Leben. ich bin
1: da aus der anderen Richtung gekommen. Okay. Wie, äh, aus der anderen Richtung. Ich habe das, hab das mehr so verstanden als ein, ein Versagen quasi der Systeme und der Obrigkeit und der Oberschicht und quasi der Eliten, also der, der Politiker, der, der Polizisten, der Ärzte und so. Meinst du jetzt einfach
0: Joker oder Hauptmann von Köpenick?
1: Als, als in, in, in Joker.
0: Achso, im Joker, ja. Okay, ja, ja. das
1: ist einfach diese, 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 diese Systeme, die quasi nur noch darauf quasi ausgedacht sind, irgendwie sich selbst zu fördern, ne, die, äh, ne, die, die Reichen werden reicher. Und den ganzen Kram, die sich halt nur darum gekümmert haben, wie es ihnen geht. Ja, also hm. haben wir genug Geld, können wir in diesem komischen Luxusgebäude, das eigentlich nur ein scheiß Kino ist, unsere komischen Schwarz-Weiß- und Abbott- und Costello-Filme gucken. Mm. Äh, und sich quasi überhaupt nicht keine Gedanken darüber mehr gemacht haben, wie es dem Rest der Bevölkerung geht. Wodurch halt dann dieser Streik kam und dann halt diese Aufstände, die dadurch dann immer angefeuert wurden. Und dann einfach durch diese Plattitüden, die sie, die dann quasi die, in Anführungszeichen, Eliten, äh, nee, die Eliten, keine Anführungszeichen, quasi abgelassen haben: so, ah oh, ja, das ist sehr traurig, dass diese drei Pfeiler der Gesellschaft so gestorben Nico? sind. Es ist ja einfach hatten wir auch in Dune, dass er ja einfach dieses incestuöse System quasi die, die, die Zügel in der Hand hält, aber sich einfach ein Dreck um ich will jetzt nicht die Pferde sagen, aber sagen wir mal die Passagiere kümmert obwohl, nein wahrscheinlich sind es die Passagiere. Okay diese Metapher kommen nicht wirklich weit. Aber es, ich hatte mehr so ein Gefühl, dass es da wirklich mehr um das Eliteversagen geht und darauf wie schlecht es durch dieses Versagen allen anderen geht. Wir sind wieder da. Kurze technische Probleme. Ich ja. glaube, die Zuhörer haben jetzt mehr gehört als, als du, weil das Ganze führe ich jetzt nicht nochmal aus, ab dem Zeitpunkt, wo das abgestürzt ist.
0: <lacht> Dann ist ja gut.
1: Äh, es geht auf jeden Fall ja. quasi, ich bin halt, habe das als, diese Story quasi symptomatisch von einem anderen Problem her gesehen. Sondern es ist halt irgendwie von der Obrigkeit kommt mhm. und nicht halt ne, von...
0: Finde ich interessant. Zwei unterschiedliche Interpretationsansätze. Naja gut, ich würde, äh, ich würde dir insofern zustimmen, dass, dass es da quasi schon ein Systemversagen gab, gibt, wie auch immer. Und die Eliten das quasi ausgenutzt haben. Das muss man, ja, muss man ja so sagen. Oder zumindest wird es so suggeriert in dem Film. Wobei ich sagen würde, dass die Situation in den 70er, 80ern vielleicht vergleichbar gewesen sein könnte. Zumindest was die Arbeitslosigkeit angeht. Mhm. Aber, ähm, ja, also natürlich, klar, das kann man auch so interpretieren. Aber es hat schon auch immer was davon, dass es einfach auch völlig unabhängig davon, ob es jetzt gerade eine Krise ist oder nicht, auch einfach darum geht, wie sieht man aus? Wie wird man von den anderen Menschen wahrgenommen in seiner Umgebung? Und es ist einfach so, dass beispielsweise obdachlose Menschen immer schlechter wahrgenommen werden als Menschen in einem Anzug oder einem Mantel. Ja. Ein Wintermantel ne? oder, oder so ähnlich. Also oder es ist halt,
1: musst du mir nicht sagen, ich bin, ich bin Kunststudent an der Kunsthochschule. Ich komme meistens auch nicht so
0: gut weg. <lacht> Was? Wer beleidigt den Kunststudenten?
1: <lacht> oh, ich, Nein. Ich, ich, ich sag mal so, wir kommen manchmal auch so ein bisschen als, also ich muss auch sagen, es gibt von einigen von uns zu Obdachlosen jetzt auch nicht allzu viel, ähm, Spielraum, tut mir sehr leid, Kollegen, aber es ist so, <lacht> äh, wir sind in der Gesellschaft auch nicht sehr angesehen. Äh, aber es stimmt, ja, es ist halt so ein bisschen das Kleider machen Leute. Und, und Status und auch das, das Zeigen des Status, das,
0: ja, es das halt nicht umsonst Status. Ja, genau, also ähm, das sind halt alles so, ich sag mal, das sind einfach Hürden, die da sind äh. und die. Da kann man sich noch so sehr abstrampeln, die kann man einfach nicht nehmen. Und im Extremfall ist es halt bei der schwarzen Bevölkerung so, dass es halt einfach aufgrund von Rassismus so ist. Ne? Dass die ja. sich zum Teil so viel abstrampeln können, wie sie wollen. Sie werden von der Gesellschaft nicht anders wahrgenommen und dadurch haben sie halt keine, keine oder weniger Chancen, beziehungsweise ihre Chancen sind einfach begrenzt. Mhm. Und das ist halt einfach äh, ja meiner Ansicht nach verwerflich und das greift halt der Film halt auf und deswegen hatte ich das nochmal angesprochen an dieser Stelle.
1: Hm. Ja. Ach ja, was für eine nette Diskussion. <lacht> Wirklich, was für Spaß für die ganze Familie.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hat jeder was
1: zu lachen, vom, vom Onkel Robert bis zum kleinen Timmy.
0: <lacht>
1: Ach ja. Hm. Wobei ich sagen muss, diese ganze Äußerung in dem Film, die fand ich dann also, na, also, erstmal mal was Lustiges. Ich muss ja sagen, jetzt wirklich so, muss ja wirklich sagen, hab, hab ja wirklich gedacht, oh, ihr Arschlöcher, als es zu dieser Kinoszene ging, äh, um diese Kinoszene ging, wo sie dann halt, äh, dieser, dieser da ist dieser, dieser Protest quasi vor einem sehr teuer aussehenden Gebäude, teuer aussehendem Gebäude. Könnte Museum sein oder vielleicht irgendwie ein Gerichtshof, aber nein, es ist ein fucking Kino. <lacht> <lacht> äh. Nee,
0: ist das nicht so eine Oper oder sowas? Nee, das war
1: oder ich glaube, es war ein Opernhaus, aber die haben da irgendwie alte Kinofilme gezeigt, während das Orchester quasi live den, den Soundtrack Ach, gemacht ja, hat. Stimmt. Irgend, äh. Irgendwie so war, irgendwie äh. sowas war das. Wenn muss sagen, oh, scheiße. Es <lacht> ist schon ganz schön dekadent. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mm. Ja, diese Proteste waren ja auch quasi, also, ja, die Proteste sind halt auch nochmal so ein Ding, ne? Das ist quasi auch nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema für sich, ne? Also ich meine, ich habe mich in vielerlei Hinsicht auch an die aktuellen Ereignisse erinnert, auch wenn ich das nicht vergleichen möchte. Niederlande? Aber es war halt da, also es war, dieses Gefühl war schon da. Also nicht, dass ich jetzt quasi mich... Äh, solidarisiere mit diesen Leuten in dem Film, die protestiert haben oder äh, jetzt hier oder so protestieren. Nein, um Gottes Willen, aber dieses Gefühl, dass die Gesellschaft an sich aktuell schon angespannt ist, würde ich sagen. Vielleicht nicht so extrem wie in dem Film, aber schon angespannt ist. Mhm. Ähm, das fand ich schon, dass es, dass es da Parallelen gibt. Zu der jetzigen Situation. Hm.
1: Definitiv, ja, definitiv. Also andere Ursachen. Hm. Aber ja, es, ja. Ist, es ist eine Anspannung da, die zum Teil auch gerechtfertigt ist. Und äh, ja, wir, jetzt, wir haben jetzt, wir jetzt auch gesehen in den letzten, das kommt ja immer ein bisschen später raus. Also in der, in der Let in den, wahrscheinlich jetzt in den letzten Wochen in den Niederlanden gab es ja jetzt auch äh, Vandalismus und ähm, Plünderungen, hm. die da ja. halt im, im Zuge der Proteste gegen die Ausgangssperre stattgefunden haben. Ähm, ja, ja. Es, es gibt definitiv Parallelen. Ja, andere Ursache, aber ähm,
0: selber Ausgang? Ja gut, <lacht> selber Ausgang wäre dann sehr pessimistisch. <lacht> Ja, das hoffe ich eigentlich nicht, aber ähm, naja, es äh, sagen wir es mal so, ich formuliere es mal um. Ich würde sagen, die haben das in dem Film sehr gut geschafft, so eine Krise darzustellen. Mhm. Dass man jetzt quasi Parallelen dazu sieht, zeigt eigentlich noch viel mehr, wie gut die das geschafft haben, diese Spannung darzustellen. Es gibt auch so eine tolle Szene, wo er auf dem Bett liegt, und man auf und die Kamera quasi von, von, vom Rand des Bett so zu ihm rüberschweift. Und davor liegt noch so ein Artikel auf dem Boden. Wo irgendwie wo
1: dann, in, in, in fetten Lettern Eat the Rich draufsteht. Ne? Ja, 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 genau,
0: genau, genau, genau. Und dann kommt es, also für denjenigen, der es da noch nicht bemerkt hat, kommt dann auch noch mal der Kommentar aus dem Radio. Aufgrund der drei Morde sind so und so viele Proteste losgebrochen und bla, bla, bla. Und ähm, das greift einfach diese Stimmung richtig gut auf, ohne dass quasi viel Handlung vom Hauptprotagonisten notwendig ist. Es ne? braucht nur so einen Radiobericht, so einen Zeitungsartikel mhm. und so weiter, um das quasi, ja, zu zeigen halt einfach. Ne? Mhm.
1: Ich glaube, deshalb haben sie das auch, sehr stark an die damalige Zeit, an die damalige Situation in New York quasi angepasst oder als sich da sehr viel ähm, Inspiration geholt. Vielleicht einfach damit der Zuschauer das auch einfacher verstehen kann oder nachvollziehen kann. Ja, ja, ja. 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 Aber nee, da sind ein paar, ein paar clevere Ideen zusammengekommen. Das stimmt
0: schon. Und es wird... Hoffentlich keinen zweiten Teil geben.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie, was, was sie mit dem Joker in einem zweiten Teil machen möchten.
0: Nee, äh, das war ja auch nur so im Sinne von: Zweite Teile sind also. ja eh meistens nicht so gut. Deswegen <lacht> lassen sie es mal lieber. Aber man muss, lobenswerter muss man jetzt so eine Sache erwähnen: die haben ja auch Oscar dafür bekommen, ne? Also es ist so, wurde auch quasi. Ja
1: zusammen mit einem anderen Film dieses der der in dem Jahr
0: Oscar bekommen hat sogar zwei nämlich Parasite wo sich einige Leute richtig drüber aufgeregt haben dass der einen, äh, Oscar nee, dass der so viele Oscars bekommen hat Parasite
1: hat ja glaube ich auch den Film für äh, den Oscar äh, den Film den Oscar für bester Film bekommen oder bester ausländischer Film nee ich glaube bester Film
0: Internationaler Film oder so? Ja, ja, ich, ich äh, glaube auch.
1: Ja. Es gab da halt wirklich Leute, die sich aufgeregt haben, die gesagt haben: Der Joker ist das größte Kulturgut, das wir haben. Die, die, Achso, das Das, das, das muss auch einen Oscar bekommen. Ich weiß <lacht> ja nicht mal, was Parasite heißt.
0: Das ist doch nicht mal ein <lacht> englisches Wort. Also, huh. Calm ja, okay. down. Das war auch wieder, stimmt, da gab es so komische Mini-Proteste am Rande der Gala. Ja, da,
1: es gab da, es gab da einige Leute, denen oh ist das sehr sauer
0: aufgestoßen. Wobei die ja auch im, in der Gala wurden, die so lobend erwähnt, die haben dann quasi sich auch noch die Regisseure und, und auch, glaube ich, die, 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 der Schauspieler, die haben sich ja quasi auch noch gegenseitig im Publikum aufgerufen mm. und so weiter und so fort. Also, du, das ist auch diese Das ist, ist auch diese, ziemlich anerkannt.
1: Also. Das, ja, das, ist, das war, also das kam halt aus wie so einer toxischen irgendwie oh, der Joker ist <lacht> irgendwie das, das ist Ideal, das wir anstreben müssen und so Blase, genau. Also da das muss man nicht viel ja, ja. Ich muss auch sagen, Parasite der sehr das viel ist schönere, hässliche
0: Film. <lacht> Aber hat auch eine gute Kameraarbeit, glaube ich. Äh, müssen wir ähm, auch mal vielleicht irgendwann mal drüber sprechen. Aber oh, da sein. machen wir einen Fass auf. Oh, da machen erstmal wir, erst mal, oh, erstmal erst mal was Fass irgendeinem aus. positiven Film. Ja, Ey, bitte, irgendwie, keine Ahnung. Wie wäre es mit den verkorksten Hobbit-Teilen?
1: Oh, nee, irgendwas, irgendwas richtig Seichtes, keine Ahnung, Bibi und Tina oder so. Oder irgendein Helge Schneider-Film. <lacht> <Ja>, im, <lacht> Im Wendekreis der Echse oder so.
0: Mit Watcher oder so, äh, diese, was wir mal gemeinsam im Kino gesehen hatten. Watcher? Ja, das mit dieser Nachbarschafts... Ähm ah, oh. Ah, oh, ja. ja die, die ich, <lacht> wo wir nachher rausgegangen sind und gesagt haben, früher wäre der wahrscheinlich ab 16 gewesen. Ja. <lacht> äh, hast du noch einen Punkt
1: oder kann ich noch kurz eine Frage reinwerfen?
0: Äh, nee, tatsächlich habe ich keinen Punkt mehr. Nur, dass mir ein bisschen aufgefallen ist, dass... An ein paar Stellen die Musik angelehnt ist an die Christopher no äh, an die Hans-Zimmer-Musik zu den Christopher Nolan batman teilen wenn man genau hinhört. Aber man muss es auch genau kennen. Ja, dann. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Aber dann hört man na, die Parallel. Ja. Es gibt so ein paar Akkorde, die, die hört man raus. Aber
1: Ich, ich glaube, die Christopher Nolan-Filme, die haben auch sehr viel auch so einen auf so Cello und Streichinstrumente gesetzt. Also. ja. ja. Oh, mhm. Wahrscheinlich eine gute Verbindung. Äh, eine kurze Sache noch. Ich muss sagen, die Endszene finde ich super. Und ich glaube, das ist quasi die Szene, wo man aus der, aus der aus der Halluzination oder der Fantasiewelt, die sich Arthur Fleck vorstellt, wieder in die Realität kommt. Und dann als ja. er ja, ich glaube, das ist die der
0: Endszene. Ich dachte ja, ja. erst so die Nee, nee ist wo auf dem er dann Auto. halt wirklich dann alles
1: <lacht> ist vorbei, wo er dann wirklich in seinem weißen Kittel da in einem weißen Raum ist. Ich glaube, quasi von der Szene, wo die seine Therapeutin, was auch immer sie ist, sagt, äh, wir, wir setzen dich von den Medikamenten ab. Bis zu der Szene ist, glaube ich, alles Fantasie. Habe ich irgendwie so irgendwas. Meinst du wirklich? Ich glaube ja. Weil er dann so komisch anfängt zu singen. Aber dann die Sz letzte Szene, wo er in dem Gang rausgeht, Alter, der hat die doch umgebracht. Ja, Das Blut unter, ja, unter deinen Sohn muss ja von irgendwo herkommen. Und dann wird auch noch von dem Typen rumgesagt, gesagt, der hat, die da, der hat die mega gekillt. Oh Gott. Was für ja, ein abgefucktes Ende.
0: <lacht> Wollen Sie mir diesen Witz erzählen? Würden Sie nicht verstehen. Ja, oh, wunderbar. Das ist so bedrohlich. Obwohl das eigentlich... Roaquin Phoenix ist ja eigentlich...
1: Ah, egal. Wunderbare ja, aber Performance. Es ist,
0: einfach, es, ist, es ist einfach so cool umgesetzt. Ja, es einfach es, nur, dass man die Fußspuren von ihm sieht. Ja, das ist, es,
1: wie gesagt, der Film hat sich ein paar wirklich gute Sachen einfallen lassen. Also Ja,
0: definitiv.
1: Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Und dann, das ist eigentlich eine andere Diskussion, aber was, Flo, hältst du von der Figur des Jokers? Ja, das, ähm, Jetzt ja. nicht unbedingt dem Joker, den wir in dem Film bekommen. Mehr so generell, was... Was... Ist so deine Meinung zu dem Joker? Ist das so ein Bösewicht, den du... Naja, jetzt nicht wirklich... Also jetzt mögen nicht, aber... <lacht> ist das... Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, ist das also es ein Bösewicht, halt den du so magst?
0: Bösewichte, die sind halt so low und es gibt Bösewichte, die sind cool. Genau. <lacht> ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm... Tatsächlich ja, in der Hinsicht, dass ich die Bösewichte aus Batman immer gemocht habe, weil nämlich die auf eine andere Art und Weise böse sind. Mhm. Sie sind nämlich nicht, ich sag mal, einfach kräftig, brutal, stark, haben viele Waffen oder sind irgendwie keine Ahnung durch irgendwelche Gene irgendwie ultra schnell oder weiß der Geier so ja, der das haben aber auch viele gibt ein paar klar also in den Comics natürlich noch viel mehr als in, in den Verfilmungen I mean, yeah. aber ich finde bei Batman ist es halt immer so man muss sich immer vor Augen führen Batman ist halt auch einfach nur ein Dude mit einer fetten Ausrüstung und einer fetten geilen Rüstung im Regelfall aber er ist halt auch einfach nur ein Dude er hat keine fetten Muskeln wie Hulk oder ist ein Gott oder weiß der Geier. Ähm, und da trifft er halt auch einfach auf Bösewichte, die halt im Regelfall, ja, mehr psychopathisch oder aufgestellt sind. Sage ich jetzt mal einfach mal so. Und da finde ich den Joker ja, schon mhm. ziemlich cool. Und er ist halt ähm, er ist halt vom 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 von der Idee her, was er darstellen soll, ist er halt sehr cool. Ja, doch, würde ich sagen. Wie stehst du denn dazu? Also, du findest ihn ja schon schwierig, habe ich so das Gefühl. <lacht> äh, mh, nee, ja. Wobei man auch sagen muss, an dieser Stelle, eine Sache muss man dazu noch sagen. Es gibt unheimlich viele Joker-Interpretationen. Ja, ja, ja. Es gibt auch unheimlich viele Backstories vom Joker. Die ja. Geschichte, die ja, ja. wir jetzt in dem Film es besprochen haben, die ist nicht die äh, Geschichte. Oder ich glaube auch nicht, dass es die Geschichte vom nein. Joker gibt. Nein, nein, nein.
1: So. Hab ja, wir haben ja auch ganz am Anfang gesagt, ich habe ja nochmal ganz am Anfang eingeworfen, das ist quasi von denen, was man aus den Comics kennt, unglaublich weit entfernt. Wie gesagt, das ist was ja. komplett Eigenständiges, was komplett anderes äh, nicht unbedingt unbedingt schlechter ich wollte sagen eine sehr interessante Umsetzung aber ja wie gesagt von dem was man aus dem Comic kennt Comics kennt ganz ganz weit entfernt ähm, ja ich muss ja sagen ich war nie der größte Fan von Joker das war nie ein Bösewicht der mir wirklich gut gefallen hat hm. einfach weil er eine gute Frage. Er ist halt dieses sehr anarchistische, diese, diese, diese Naturgewalt. Mm. Und mm. das sei ich halt immer, ja, okay, da nee, ist halt Chaos. Da kannst du Batman auch einfach gegen einen Tornado kämpfen lassen. <lacht> Und ich muss auch sagen, dass man dann dieser, ein, dieser einen Person irgendwie halt immer als dieses Epizentrum von diesem Chaos sieht. Und das ist dann halt auch diese so Horror-Clown-Persona. Das fand ich immer ein bisschen äh, ja, <lacht> weiß ich nicht, ob ich das jetzt wirklich so abfeier. Also der Joker war nie so wirklich so, oh geil, das ist einer der besten Batman-Bösewichte aller Zeiten. <lacht> ähm, ja, ja. Mehr so der Riddler-Typ. <lacht> <lacht> hm, nicht mal das. Ich weiß, was ist so? Was ist so der beste Batman-Bösewicht, den ich so kenne? Hm.
0: Ich muss sagen, ich kenne auch gar nicht mehr so viele. <lacht> Kroko oder wie ist denn der?
1: Mmh, ja ah. der, der Killer Croc auch nicht ich würde sagen Batmans größter Feind ist er selbst <lacht> er ist der beste Feind <lacht> ja, cool. ich meine im Grunde er, er misst halt schon mit zweierlei Maß also Leute die halt irgendwie losziehen und Sachen verprügeln die verprügelt er und er ist halt der Leute der Leute verprügelt wenn sie halt Scheiße bauen also er ist halt ein Selbstjustizler
0: das ist er halt ist so ein halt bisschen... Er macht halt nicht das Richtige. Ritter. Ja, ja, ja. Also, also das... Ähm, als du jetzt gerade die Frage gestellt das mit äh, Joker und so weiter, ist mir dann auch noch mal... Ich hatte mich nämlich im Vorfeld auch noch mal ganz kurz so ein paar Ausschnitte von der Interpretation von Heath Ledger in the, ähm, Batman The Dark Knight angeguckt. Mhm. Und ähm, der gilt ja auch als einer der... der das extrem gut umgesetzt hat. Und ich würde auch sagen, dass er immer noch eine sehr starke Umsetzung. Also die Umsetzung mm -hmm. jetzt, jetzt in dem Joker-Film ist auch sehr gut. Besser ähm, als, äh, by, by the way, weil so ich besser als Jared Leto. Also, oh ja, definitiv. <lacht> <lacht> Wobei das mit den langen Haaren, ich glaube, das mit den langen Haaren kommt einfach besser rüber, als das mit diesen kurzen Haaren.
1: <lacht> mm, ja, irgendwie Kommt besser, ne? Wobei
0: es auch etliche Comics gibt, wo Joker kurze Haare habt. Also ja. versteift euch da nicht. Aber was ich jetzt noch kurz sagen wollte, war, ähm, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Scheiße. Na ja, gut, dann ist das ja, vielleicht Ach so, nee, doch, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Jetzt okay. mir wieder eingefallen. Ähm, nämlich dass diese Sache mit, was du jetzt gerade meintest, dass der ärgste Feind vom Batman quasi er selbst ist, das wird ja quasi auch thematisiert in The Dark Knight, weil nämlich er eine Person ist, die halt zwiegespalten ist. Auf der einen Seite will man ihn quasi als Superheld und als positive Person wahrnehmen, andererseits bricht er halt auch ständig das Gesetz und er ist halt ein dunkler Ritter. Und das wird halt extrem stark impliziert und sehr stark da thematisiert, wo dann angesprochen wird, du brauchst halt auch einfach mal einen, der in den Morast greift und dir hilft und äh, quasi, wenn es halt nicht mehr anders geht, und die Gesetze zu Ketten werden. Das sagt ja dann auch, glaube ich, Jim Gordon. Und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was, was die, 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 die Zwiegespaltenheit von, von Batman ausmacht, würde ich sagen. Mann, jetzt äh, habe ich aber noch mal weit ausgeholt. Sorry dafür.
1: <lacht> ja, du, kein Stress.
0: <lacht> Na gut. Der ah. nächste Film wird hoffentlich positiv. Wir werden aber erstmal noch nicht gleich direkt wieder über um einen Film sprechen. Was euch nächste Woche erwartet wird, lasst euch überraschen. Moment, jetzt äh, habe ich gar nicht mehr gefragt. Hast du noch irgendeinen Punkt zu Joker?
1: Nein, ich bin dann soweit auch durch.
0: Also. Okay. gut dann gibt es noch unsere üblichen dinge für euch kund zu tun. ihr findet uns nämlich auf Facebook und auf Instagram mhm. auf Instagram ein bisschen anders der Podcast und auf Facebook dasselbe noch mal. Und da veröffentlichen wir die Thumbnails zur Folge. Übrigens, das letzte finde ich sehr nice. <lacht> Endlich weiße Schrift. <lacht> finde find,
1: find ich auch gut. Ist aber ziemlich trashy geworden. Oh, war, ich war, cool. aber, war aber intendiert. Also, ist gewollt trashy.
0: Der, der Ich erwarte dann unser Brawls-Game. <lacht> ja, Dieser ja, es ist, ist, ist in Arbeit. Programmier das mal. <lacht> Spaß. Auf jeden Fall, da findet ihr die Thumbnails zur Folge und alle möglichen Informationen zu der jeweiligen Folge. Also, falls ihr da wissen wollt, ob euch die neue Folge interessieren könnte, könnt ihr da einfach nachlesen. Und dann findet ihr auch entsprechende Links zu den Podcast-Seiten auf Spotify, Apple Podcast, etc. pp. Und wir haben auf Spotify noch eine Playlist für euch. Die bisschen anders, Playlist 2021, so. 2022 <lacht> kommt noch. 21. Ja. Wir sprechen zu euch nicht aus der Zukunft. <lacht> Oder vielleicht doch. <lacht> Nein, Spaß. Okay, was hast du für einen Song diese Woche? Äh, ich habe
1: äh, einfach weil ich in den letzten Tagen auf so einem ziemlichen Nostal Nostalgie-Rock-Trip war von den Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Und die Red Hot Chili Peppers sind die Band, wenn ihr hören wollt, wie Kermit der Frosch. <lacht> singt. Als Rocker.
0: Das hört sich interessant an. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Ich habe Mother von Danzig. Oder Danzig? Ich weiß nicht genau wie. wie Danzig. Gibt es ein Danzig.
1: Cover von Breath Against? Äh. Haben wir auch schon in den letzten Plays gehabt. Eine, eine, eine Coverband, die halt so rockige Sachen macht mit, mit Saxophon und Trompeten. Ah, und, und okay. Hast du nicht gesehen. Sehr cool. Aber das Original äh, ist auch cool. Ja, das ist, glaube ich, der einzige gute Song, den, den Danzig gemacht hat. <lacht> ja. äh, sagen wir genau, das Can't Stop. Äh, übrigens, für alle Kunstfans, es gibt ein Musikvideo, wo lauter Statuen und äh, Installationen von Erwin Wurm österreichischer Künstler vorkommen. Schweizer? Österreicher? Irgendwie so.
0: Okay. Schaut euch das auf jeden Fall an. Macht das. Hört euch unseren Podcast an und schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei und damit würde ich sagen, sind wir für diese Woche wieder mal raus. Wir sind raus.